0: Hallo und herzlich willkommen bei der 24. Folge des Podcasts Trader Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid, der Fluglotse. Und ich bin Tim, der Pilot. Hallo Seid,
1: hallo ihr da draußen.
0: Hallo Tim, hallo liebe alte und neue Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe tatsächlich letzte Woche auf der Arbeit irgendwie drei neue ZuhörerInnen für uns gewinnen können. Die äh, dann irgendwel auf irgendwelchen Fahrten durch Deutschland uns gehört haben. Schön, dass es neue Leute gibt, die dazukommen. Und äh, danke an die, die bislang zugehört haben. Heute machen wir eine sch schöne Folge, wo wir alle unsere Fragen, die uns in den letzten Monaten ereilt haben, aufgeschrieben und aufges zusammengesammelt haben, die wir heute durcharbeiten wollen. Aber bevor wir damit anfangen, äh, zuerst die Frage an dich, Tim. Was gibt's Neues? Wie geht's dir? Äh, danke, Seid. Mir geht's weit ganz gut.
1: Ich bin, wie du und wie ihr vielleicht hören könnt, ein bisschen erkältet. Habe deswegen auch mit dem Fliegen mal kurz pausiert, weil zum Glück muss bei uns keiner, der erkältet ist, fliegen gehen. Ist auch an sich gar keine so gute Idee. Ich habe das ein, mal gemacht und mir dann vorgenommen, das nicht mehr zu tun. Vor allem, wenn da oben alles zu ist. Und deswegen geht es mir so grundsätzlich ganz gut. Aber beim Fliegen mache ich gerade ein bisschen Pause. Wie gesagt, aufgrund meiner Erkältung. Die Saison geht wieder los. Wir nehmen jetzt auf Mitte Oktober. Wenn ihr das hört, ist dann auch schon Anfang November. Der Herbst ist jetzt definitiv da und alle die Kinder haben oder sonst an Orten unterwegs sind, wo viele Menschen sind, die werden sicherlich auch schon mit dem einen oder anderen Bacillus oder Virus Kontakt gehabt haben. Deswegen zum Glück kein Corona, aber halt so eine normale Herbsterkältung, die mich gerade so ein bisschen ein kleines bisschen einschränkt. Aber umso schöner freue ich mich, dass wir jetzt Zeit haben und ich auf jeden Fall sprechen kann, was unseren Podcast angeht.
0: Ja, dann ist Stimme klingt jetzt nicht mehr so kratzig wie am Anfang unseres Gesprächs, als ich vorhin angerufen habe bei dir. Aber apropos kratzige Stimme, da wollte ich nochmal kurz bei mir auf die letzte Folge eingehen. Ich klang komisch. Ich weiß nicht, woran das lag. Ich kann das nicht rekonstruieren. Das ist auch tatsächlich der Grund, dass wir heute erstmal wieder jewe jeweils lokal aufnehmen, so wie wir es die ganze Zeit schon gemacht haben und nicht über diesen web hosting service Sorry dafür. Ich finde es immer doof, wenn ich, also ich finde, das ist das Wichtigste, dass man da irgendwie eine angenehme Stimme auf den Ohren hat und nicht irgendwie so ein Blechern ist irgendwas. Aber gut, sowas kommt vor. Ich konnte es leider nicht rekonstruieren, wieso? Ähm,
1: ja. Dann hoffen wir einfach, dass es heute besser ist und dass wir besser klingen. Und äh, seit ich würde sagen, wir steigen doch gleich mal ein. Wir haben, wie gesagt, sehr viele Fragen bekommen. Wir freuen uns wirklich, dass wir so viele haben, dass wir euch haben, die uns zuhört. Und wir sehen es ja auch jedes Mal, wenn eine neue Folge veröffentlicht ist, wie dann wirklich die Downloadzahlen in die Höhe schnellen. Wir vermuten mal, dass es an vielen Abonnenten liegt. Und deswegen an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank dafür. Seid. die erste Frage geht auch gleich mal an dich. Wir haben das ja letztes Mal auch schon festgestellt. Wir haben viele, die uns zuhören, die gerne einen unserer beiden Berufe ergreifen würden. Entweder beide oder eben ganz gezielt Pilot oder eben auch Fluglotse. Und äh, sowohl ihr als auch wir haben viel Bedarf, was Nachwuchs angeht, deswegen freuen wir uns sehr und können auch jeden, denn und jede nur ermuntern, sich da mit näher zu beschäftigen und sich zu bewerben. Deswegen konkret die Frage von Jonas an dich zum Auswahlverfahren und Eignungstest Fluglotse. Das ist bei dir ja auch noch nicht ganz so lange her wie bei mir, bei mir war es ja auch nicht Flugzeug, sondern Pilot. Aber wie läuft das konkret ab Von was kannst du da für Tipps geben?
0: Also ganz grundsätzlich läuft das Ganze zentral über die DFS ab. Es gibt ein Studium zum Fluglotsen und eine Ausbildung zum Fluglotsen. Grundsätzlich ist quasi beim Studium ein Teil vorangeschaltet. Da macht man drei Semester an der Hochschule Worms, macht theoretisches Zeug, um letztendlich dann nicht nur ausgebildeter Fluglotse, sondern auch noch ein Bachelor of Science in Air Traffic Management zu haben. Wenn man sich den Ausbildungsteil selbst anschaut, ist er gleich und am Ende schreibt noch der Student des dualen Studiengangs, Fluglotse, eine Bachelorarbeit. Das Auswahlverfahren unterscheidet sich nicht. Grundsätzlich bewirbt man sich bei der DFS. Als Fluglotse Studium gibt es gewisse Einstellungstermine, nämlich immer die Semesterstarts jeweils. Als Fluglotse Ausbildung kann man sich grundsätzlich ganzjährig bewerben. Da starten in unregelmäßigen Rhythmen Kurse die Flugsicherungsakademie, die sich hier entlang befindet, die guckt gerade, wie Lehrkräfte vorhanden sind und startet quasi einfach sehr, sehr unregelmäßige Kurse. Also wirklich, man kann wirklich sagen, bewirbt euch einfach, sobald ihr fertig seid. Und es kann dann für manche Leute sogar manchmal ganz, ganz, ganz schnell gehen, weil manchmal werden Plätze frei und dann kann man quasi, sagen wir mal, acht Monate nach Bewerbung, nach erster Bewerbung vielleicht schon seinen Kurs anfangen. Und das Auswahlverfahren läuft so, dass man zuerst so einen Online-Fragebogen macht den man, den man, ähm, wo man einfach nur ein paar Fragen angibt, das wird, ich weiß gar nicht mal, wer dieses Ding entwickelt hat, ob das die DFS selbst entwickelt hat oder ob das von der DLR auch entwickelt wurde, aber jedenfalls das ist so ein Online-Fragebogen, den man dazugeschickt bekommt von der DFS, ähm, wo man ein paar Sachen durchklickt. Wenn man den ersten bestanden hat, dann hat man sein erstes Teil des Ausbildungs, des Auswahlverfahrens in Hamburg. Das ist die Vorauswahl, die sogenannte VU. Die ist zweitägig. Man kriegt natürlich für die Zeit, wo man in Hamburg ist, ein Hotel gestellt. Man hat so einen kleinen Unkostenbeitrag, aber Fahrtkosten und Hotelkosten werden durch die DFS bezahlt. Was auch ganz nett ist, kann man sich mal Hamburg anschauen in seiner Freizeit. Und an dem ersten Tag von diesem Auswahlverfahren dann ist es so, dass ähm, am Ende vom Tag geguckt wird: okay, hat man die Tests, die man jetzt gemacht hat, alle geschafft? Das Interessante bei den Tests, vielleicht noch so als Hintergrund, die wurden von DLR entwickelt und die Baseline der Tests ist nicht irgendeine willkürliche Zahl, dass man sagt, okay, ihr müsst jetzt so und so viele Punkte erreichen, sondern die Baseline wurde dadurch ermittelt, dass man diesen Tests ganz, ganz, ganz vielen Fluglotsen zur Auswahl gegeben hat, die die dann durchgeführt haben und dann wurde quasi aufgrund der Ergebnisse der Fluglotsen einen Mittelwert gebildet. Und da wird einfach gesagt, man muss in jedem dieser Tests mindestens diesen Mittelwert erreichen. Wenn einer der Tests nach unten abweicht, ist es leider nicht möglich. Man kann das auch nicht ausgleichen, indem man in anderen Bereichen sehr, sehr gut ist. Und so ist es quasi ein auffluglotsen geeichter Test wo geguckt wird, ob man für diesen Job geeignet ist. Das ist ein ganzer Tag voller Tests, immer wieder neue Sachen, wo es um Merkfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit, Multitasking, audiovisuelle Wahrnehmung und so Zeuge geht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie aufgeregt ich war. Und am Ende von dem Tag erwartet man, ob man am nächsten Tag abreisen muss oder nochmal antreten darf. Und dann werden da noch so ein paar... Weitere Tests gemacht, wo es tatsächlich auch schon in den ersten team auch Sachen gemacht werden, wobei die größtenteils immer noch, ähm, sagen wir mal, eher um Skills, Hard Skills, so Multitasking und so gehen. Wenn man das erfolgreich bestanden hat, das habe ich mir damals gemerkt, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, kriegt man wenige Wochen später einen kleinen Umschlag Nämlich einen, einen so normalen kompakten Briefumschlag, wo eine weitere Einladung drin ist. Wenn man da leider rausfliegt, kriegt man einen großen Briefumschlag. Ich wusste damals tatsächlich genau das. Ich habe einfach jeden Tag den Briefkasten geöffnet und geguckt, ist was von der DFS drin und ist es ist groß oder klein. Und ich war froh, dass es ein kleiner Umschlag war. Denn wenn man den großen kriegen würde, würde das bedeuten, dass man Ausbildungsunterlagen, Entschuldigung, Bewerbungsunterlagen wieder zurückgeschickt kriegt. Das ist. Der zweite Teil des Tests ist dann die sogenannte HAU, Hauptauswahl und da geht es schon deutlich mehr zur Sache. Soweit ich mich erinnern kann, war ich da sogar vier Tage in Hamburg, auch mit einem Tag Pause oder so. Da gibt es, ich meine inhaltlich jetzt, wenn ich auf die ganzen einzelnen Tests eingehe, das bringt euch auch nichts da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, die da getestet werden. Da geht es deutlich mehr darum, wie man so in der Gruppe funktioniert als Mensch. Teamfähigkeit, ob man gutes Englisch spricht, wie entscheidungsfreudig man ist und so weiter. Das Wenn es dann soweit ist, kriegt ihr darüber noch genug Informationen. Aber grundsätzlich ist es so, dass man schon sagen kann, dass die HU anstrengender ist und anspruchsvoller, weil man dann auch weiß, zu jedem Zeitpunkt guckt einem ein Psychologe oder eine Psychologin oder ein Fluglotsen oder eine Fluglotsin, die Teil dieses Auswahlverfahrens ist, über die Schulter. Ja, wenn man das geschafft hat, dann kriegt man sogar noch am selben Tag tatsächlich einen Vertrag vorgesetzt, der vorausgesetzt, man hat die medizinische Tauglichkeit, die dann auch noch getestet wird, unterschriftsreif ist für eine Ausbildung als Fluglotse. Ich habe tatsächlich damals im Jahr 2012, im Februar, den Vertrag unterschrieben und da stand auch schon drin, Ausbildungsbeginn 29.04.2013. Also es stand tatsächlich am letzten Tag meiner HU fest, wann ich meine Ausbildung anfange. Und ähm, dieser ganze Prozess, da sagt die DFS, sollte man so acht bis zwölf Monate einen Plan für, für dieses Ausfallverfahren. Wie gesagt, manchmal bei mir hat es tatsächlich länger gedauert. Meine erste Bewerbung war, glaube ich, Sommer 2011, Abschluss des Verfahrens Februar 12 und dann habe ich meine Ausbildung wiederum nochmal deutlich später angefangen. Das lag damals dran, dass nicht mehr so viele eingestellt wurden, aber aktuell werden wieder deutlich mehr eingestellt und dann sind die ganzen Prozesse deutlich beschleunigt. Vielleicht noch so als Nebennotiz, ich bin gleich fertig mit meinem Monolog, es gibt einen Podcast, der diesen ganzen Prozess auch tatsächlich behandelt, wo man viel lernen kann und wo es echt interessante Interviews gibt, das ist so eine fünfteilige Serie, die, die DFS rausgegeben hat, der heißt Cleared for Takeoff, der Fluglotsen-Podcast, wenn sich jemand dafür interessiert, würde ich den weiterempfehlen, ich habe ihn auch selbst durchgehört, ist ganz nett. Danke, es seid... Falk hatte eine ähnliche Frage,
1: die sich an uns beide richtet, nämlich auch, wie das Auswahlverfahren aussieht und wie dann die Chancen für Übernahme aussehen und wie die Finanzierung jetzt speziell bei ihm in der Frage der Pilotenausbildung aussieht.
0: Dann mache ich mal kurz weiter. Nee, ich würde sagen, ich mache weiter. Lass mich doch fertig machen und dann lasse ich dich reden. Und das ist tatsächlich ein interessanter Punkt mit der Finanzierung und mit der Übernahmegarantie. Dann sage ich das noch. Man muss grundsätzlich für die DFS Fluglotsenausbildung nichts zahlen. Es gibt da auch eine Übernahmegarantie. Das ist die kurze Antwort ähm, an dieser Übernahmegarantie. Da wird nicht gerüttelt. Das ist schweineteuer für die DFS, uns auszubilden. Die werden da niemals drüber nachdenken, uns auszubilden und dann auf den freien Arbeitsmarkt europaweit zu werfen. Deswegen also muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Wenn man die Ausbildung schafft, kommt man am nächsten Tag einfach arbeiten und plötzlich ist man fertiger Fluglotse. Das war bei mir auch so. Das fühlt sich echt komisch an. Zack, fertig mit der Ausbildung. Ähm, muss man sich gar keine Gedanken machen. Und es ist aber so, dass es das monetär so geregelt ist, dass man drei Jahre lang sich quasi verpflichtet, für die DFS weiterzuarbeiten. Und wenn man innerhalb der ersten drei Jahre nach beenden der Ausbildung kündigt, ähm, muss man einen gewissen Betrag, der dann quasi degressiv abnimmt, zurückzahlen. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Ähm, es ist auch verständlich, weil die DFS tatsächlich pro Lotsen eine halbe Million Euro ausgibt, den sie fertig ausbildet. Also dieses gesamte Auswahlverfahren plus die Ausbildung, die insgesamt 48 Monate Zeitspanne, die da abgedeckt wird, außerhalb des Studiums. Ich weiß nicht, ob das im Studium sogar noch teurer wird, weil das dauert einfach länger. Außerhalb des Studiums, also die normale Ausbildung, die kostet eine halbe Million Euro. Und das ist schon eine Stange Geld und da sagt die DFS halt, ich hätte gern, dass die Leute ein bisschen arbeiten. Tim, ich weiß, dass es bei der allein bei der du arbeitest, keine Übernahmegarantie gibt. Das ist ja was, was immer wieder durch die Medien gegangen ist. Aber ähm, erzähl doch ein bisschen kurz zu deinem Auswahlverfahren, zu der Ausbildung. Und dann auch noch zu den Fragen, die Falk hatte, nämlich Übernahme und Finanzierung.
1: Du hast genau die richtige Frage gestellt. Ich kann gern was zu meinem Auswahlverfahren sagen. Das ist aber jetzt schon über 20 Jahre her und deswegen auch nicht mehr aktuell. Ich weiß, da hat sich auch viel geändert. Deswegen möchte ich da auch gern, weil ich mich da auch nicht mehr so gut auskenne, auf offizielle Quellen verweisen. Wir auch gern in unseren Shownotes verlinken. Aber die Pilotenauswahl funktioniert vom Prinzip her recht ähnlich wie die Fluglotsenauswahl, seit und Falk. Und da gibt es beim DLR, also beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrtmedizin in dem Fall, also das ist Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin beim DLR, beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, gibt es ganz viel Material mit Fragen, mit Tests, wie man sich vorbereiten kann, mit allgemeinen Informationen. Und dann findet ihr, findest du auch bei der Fluggesellschaft deiner Wahl auch ganz viel Material, wie der konkrete, Auswahlprozess abläuft, in welchen Schritten. Und es ist, wie gesagt, ein bisschen anders heute als früher, ähm, vom Grundsatz her recht ähnlich. Und so erinnere ich mich auch daran, wie du es schreibst, beschreibst, seit nämlich, dass es ein, bei mir ein zweistufiges Auswahlverfahren war. Also ich war auch zweimal in Hamburg, einmal für zwei halbe Tage mit jeweils mit einer Übernachtung dazwischen. Das war so in einer großen Gruppe. Teils am Computer, teilweise noch mit Papier und Bleistift, wo so die kognitiven Fähigkeiten abgeprüft wurden. Also räumliches Vorstellungsvermögen, Merkfähigkeit, Mehrfachbelastung, Kombinationsfähigkeit, englische Kenntnisse und so weiter. Und dann im zweiten Schritt, wenn der erste erfolgreich war, war ich dann für drei Tage in Hamburg, das war noch relativ lang damals und das war so mehr die psychologische Untersuchung, das war auch eine kleinere Gruppe und da wurde man auch wirklich einzeln und persönlich begutachtet, ich kann mich erinnern da in einem Raum zu sitzen mit ähm, bis zu drei oder vier anderen Personen, die aber alle mich beobachtet haben, also da waren unter anderem Luftfahrtpsychologen dabei und immer auch ein äh, Auswahlkapitän der Fluggesellschaft, der eben speziell geschult ist und ein Auge dafür hat und natürlich auch viel Erfahrung mitbringt und da haben wir ähm, entweder Rollenspiele gemacht in einer 1 zu 1 Situation, wo ich dann quasi mit einem Psychologen gemeinsam eine Situation durchgespielt habe, wo es eben darum ging zu gucken, wie ich da reagiere, ob ich ruhig bleibe, ob ich mich auch ein Stück weit durchsetzen kann, ob ich bereit bin, einen Kompromiss zu suchen oder einzugehen oder Lösungen zu finden. Also so in diesem Rahmen hat sich das bewegt. Und es gab Gruppenspiele, auch das war interessant, wo man eben gemeinsam in der Gruppe auf der einen Seite eine Konkurrenzsituation hatte, aber gleichzeitig auch ein gemeinsames Ziel verfolgen sollten. Und das war sehr interessant. Und was ich damit am spannendsten fand bei dem Auswahlverfahren war einfach, dass es sich von so langen Zeitraum hingezogen hat. Und gerade im zweiten Teil wir, so ähnlich bei dir, auch jederzeit nach Hause geschickt werden konnten. Also da war jederzeit die Möglichkeit, dass es an der Stelle endet und man eben nicht zum nächsten Tag nochmal eingeladen wird. Also bei uns gab es keine großen und kleinen Umschläge, sondern das war wirklich mehr so ein mehrstufiger Prozess auch an den Tagen selbst. Und ganz zum Schluss, und das wird auch sicherlich heute wieder so sein, war es so, dass dann nochmal ein Interview, also ein ganz klassisches Bewerbungsgespräch kam, wo wir im Vorfeld einige Fragen schriftlich beantworten sollten zu unserer Motivation, zu unserer persönlichen Entwicklung und so weiter. Und auf die wurde dann auch nochmal Bezug genommen und auf die eingegangen im Gespräch.
0: Jetzt, wo du das alles so ausführst, es ist quasi derselbe Test, also bei mir, das gilt bei mir auch alles. Es wurde damals so ein bisschen gesagt, die Pilotentests sind ein bisschen schwieriger als die Lotsentests, weil die ein, zwei Aufgaben mehr hat und zwar bei dem ersten Teil, bei dem, wo es um die Skills geht. Aber interessant, dieser zweite Teil ist alles identisch, auch mit den Fragen, das hatte ich ganz vergessen. Ja, stimmt.
1: Ja, und das ist ja auch das gleiche Gebäude, hast du ja, glaube ich, schon mal gesagt, die Fluglotsen es ist derselbe Flur, gehen nach links, ja. die Piloten gehen nach rechts, genau. Und was bei uns auch noch dazu kam, was bei euch wahrscheinlich nicht dazu gekommen ist, aber ihr habt dann glaube ich ein bisschen was anderes, wo es auch so wirklich um das Arbeitsumfeld als solches geht, nämlich, dass man in so einer Art Simulator sitzt und so ganz einfache Flugmanöver fliegen soll, wo eben geguckt wird, ob die psychomotorischen Fähigkeiten ausreichend sind. Also Psychomotorik heißt, ob man eben in der Lage ist, ein Flugzeug zu steuern, sprich Kurven zu fliegen, dabei zu steigen und zu sinken, mehrere Instrumente im Blick zu behalten. Und ähm, eben einfach die grundlegenden, äh, körperlich-geistigen Fähigkeiten auch mitbringt, ein Flugzeug zu steuern.
0: So einen Simulator gab es bei uns auch. Da musstest du quasi auch so Flugzeuge anhand so ganz, ganz, ganz simpler Eingaben, 45 Grad-Turns durch so einen Korridor lotsen, während rechts peripher kaum sichtbar im Feld so eine so ein, so ein, so ein Tastatur war, wo immer ein Knopf leuchtete. Da musstest du dann draufdrücken, wenn er geleuchtet hat, während du quasi aufpassen musstest, dass die Flugzeuge nicht in die, ich setze jetzt Anführungszeichen, in die Wand fliegen. Ähnlich zu meinem heutigen Job, sehr, sehr, sehr weit weg, aber auch wirklich aufs rudimentärste runtergebrochen, tatsächlich sehr ähnlich.
1: Also ich glaube, dass die Tests auch wirklich sehr gut und wichtig sind und die bauen ja auch auf jahrzehntelanger Erfahrung auf. Und letztendlich gibt auch die Quote derer, die dann erfolgreich die Ausbildung abschließen, dem System ja auch recht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man in diesen Tests erfolgreich abschneidet dass man dann auch die Ausbildung erfolgreich abschließt, sehr hoch ist. Also da ist eine sehr große Korrelation da.
0: Ja, ich weiß nicht, wie hoch die Zahlen bei, der, bei euch sind oder auch tatsächlich bei uns, aber sie ist deutlich über 90 Prozent. Also Ausbildungsabbrecher und Leute, die durchfallen, haben, haben wir wirklich sehr wenige. Also einstelliger Prozentsatz. Also so war es, wie gesagt, vor 20 Jahren. Es ist heute ein bisschen anders. Wie
1: gesagt, ich verweise da auf die offiziellen Seiten der Fluggesellschaften und des DLR. Aber vom Grundprinzip ist es das Gleiche und was ich vielleicht noch als Tipp mitgeben kann, weil ich das auch immer wieder gefragt werde, wie kann man sich darauf vorbereiten? Also zum einen gibt es wirklich mittlerweile sehr gutes offizielles Vorbereitungsmaterial, auch online, was man wirklich zu Hause in Ruhe sich angucken kann und man dafür ein ganz gutes Gefühl bekommt, wie diese Tests ablaufen. Und dann einfach an den Tagen, wenn es darauf ankommt, ausgeschlafen sein, bisschen Sport machen, sich einfach insgesamt gut und wohlfühlen und einfach mein Selbst sein. Und wenn es dann klappt, ist super. Und wenn nicht, dann ist es vielleicht auch ein Zeichen, dass es doch nicht der richtige Job ist. Aber auf keinen Fall, dass man jetzt irgendwie ein, ein schlechter Mensch soll oder ungeeignet ist, Irgendwas zu machen, sondern es gibt noch tausend andere tolle Berufe in dem Bereich Luftfahrt und Raumfahrt und dann einfach einen anderen Weg einschlagen. Wie gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht. Also ich, ich habe mich sehr gefreut, dass es geklappt hatte. Ich hatte immer noch einen Plan B und C im Hinterkopf. Hätte mich auch gefreut, was anderes zu machen. Aber ich weiß von Leuten, die sich da sehr unter Druck gesetzt haben im Vorfeld und wo es dann halt nicht geklappt hat und das ist dann schade, wenn es dann so ausgeht.
0: Da habe ich tatsächlich zwei Sachen. Einmal als ähm, Hinweis noch, wenn man sich als Fluglotse bewerben will. Die Deutsche Flugsicherung handhabt das so, dass sie einen Bewerber, der sich bereits bei einem anderen deutschen, Entschuldigung, europäischen ANSP, also ein anderer Flugsicherungsbetreiber, beworben hat und das dort nicht geschafft hat dass sie diese Bewerbung dann nicht mehr berücksichtigt, also den Bewerber quasi auch als aussortiert empfindet. Das war ganz dramatisch damals. Das war ein Kollege, nee, das ist dann kein Kollege gewesen, sondern auch einer, der sich beworben hat. Der hatte die Voruntersuchung erfolgreich bestanden bei der DFS, hat dann zum Spaß noch bei Skyguide, also in der Schweiz, auch noch mal eine Voruntersuchung gemacht. Dann haben die Schweizer ihn dort rausgekegelt. und das hat er dann public, also quasi in voller Transparenz bei der Hauptuntersuchung gesagt, und dann haben die bei der HU gesagt, haben die sich beratschlagt, haben gesagt, nee, sorry, dann können, kannst du leider nicht weitermachen. Also er hätte das gar nicht machen müssen. Und dann ist quasi so ein bisschen der, der Grundgedanke, wenn man das vorhat, das zu machen, beispielsweise jetzt jemand ist, der in der Nähe von Maastricht, also in der Nähe von, von, von Eurocontrol wohnt, in der Nähe von Luxemburg oder ein Schweizer, in Österreich, der sagt, er würde das gerne in Deutschland probieren, probiert es erst in Deutschland. Weil andersrum ist das oft, machen die ANSPs da nicht diese Be diese, diese, diese Barriere. Aber wenn man beispielsweise erst bei Ausdruckkontrolle oder bei Skyguide durchgefallen ist, berücksichtigt einen die DFS nicht mehr. Das andere ist, Tim, aber dann quasi, obwohl sich es ja. bei dir verändert hat, weißt du, wie das aktuell ist? Weil das ist ja tatsächlich wirklich eine sehr relevante Frage. Die Ausbildung selber, äh, die Kosten, da ja, werden ja Piloten bei der Airline, bei der du arbeitest, beteiligt. Jetzt müssen wir keine Zahlen nennen, aber ist wahrscheinlich immer noch so. Und gibt es eine Übernahmegarantie? Wie funktioniert das? Kannst du dazu was sagen?
1: Es ist tatsächlich so, dass man die Ausbildung als Pilot zum nächsten Mal selbst bezahlt, zum großen Teil. Die ist auch nicht günstig. Es ist aber eine Investition natürlich in die Zukunft, weil im Moment, und das ist eine Antwort auf die zweite Frage von dir seit, der Markt für Piloten sehr günstig ist. Wir brauchen dringend, dringend, dringend Piloten, nicht nur bei uns, letztendlich auf der ganzen Welt. Natürlich ist es keine Garantie, dass es in fünf Jahren noch genauso ist. Vor zwei, drei Jahren, während Corona hieß es, wir haben viel zu viele, aber im Moment sieht es wieder genau umgekehrt aus. Also es ist eine gute Investition in die Zukunft und wenn man dann mal einen Job hat, dann verdient man ja auch ganz gutes Geld als Pilot. Wie viel am Ende tatsächlich die Fluggesellschaften jetzt übernehmen, ob sie es übernehmen, kann ich gerade nicht beantworten. Aber es gibt immer Möglichkeiten, sowas auch nur ein Darlehen zu finanzieren und dann quasi, wie man dann sein Gehalt bekommt, das auch abzubezahlen. So ähnlich war es bei mir auch. Ich hatte damals das Glück, dass die Fluggesellschaft einen Teil der Ausbildungskosten damals übernommen hat und den Rest habe ich von Darlehen finanziert. Und um das abzuschließen mit der Übernahmegarantie, weil du auch danach gefragt hast, kann ich im moment auch nichts dazu sagen, wie das ist. Müsste man auch mal bei den Fluggesellschaften selbst reingucken. Zumal ja viele Fluggesellschaften auch mittlerweile als Gruppe unterwegs sind. Zwar aus einzelnen Airlines bestehen, aber letztendlich eine gesamte Gruppe sind und natürlich auch da immer gucken, wo gerade Bedarf besteht. Aber wie gesagt, ähm, aktuell ist auf jeden Fall Bedarf. Klar, eine Pilotenausbildung dauert auch so um die zwei Jahre. Keiner weiß, wie es in zwei Jahren aussieht. Aber so, wie sich der Markt im Moment entwickelt und auch wie schnell er sich nach Corona entwickelt hat. Und Corona war ja schon ein sehr drastischer Einschnitt. Also selbst wenn wieder sowas kommen würde, die Realität zeigt im Moment, die Menschen wollen verreisen, mhm. aus welchen Gründen auch immer. Und deswegen wird es, glaube ich, mittelfristig, zumindest im Durchschnitt immer hohen Bedarf für Piloten geben. Zumal auch in den nächsten Jahren viele Ausscheiden werden, einfach altershalber und da wird dann dringend der Nachwuchs gefragt sein. Was mir gerade noch eingefallen ist, so beim Reden und auch vorhin, ich habe ja gesagt, es gibt viele, die sich ähm, unter Druck setzen bei der Auswahl. Es gibt auch genau das Gegenteil. Ich hatte immer wieder von äh, Leuten angesprochen, die zögerlich sind und sagen, ach, ich schaffe das doch eh nicht und ähm, warum soll ich mich da überhaupt bewerben? Das hat doch gar keinen Sinn. Äh, da kann ich nur sagen, probier es aus. Nichts zu verlieren, das ist glaube ich bei euch seid ganz genauso. Wenn es klappt, ist super und wenn nicht, hast du überhaupt nichts verloren. Im Gegenteil, außer vielleicht mal ein bisschen Erfahrung gewonnen. Es ist ja immer super spannend, auch mal ein externes Feedback zu bekommen, wie man selbst so wirkt, wie man auftritt, wie die Bewerbung war, wie man sich so präsentiert hat. Also ich kann jedem, der nur im weitesten mit dem Gedanken, lieber Eugelt, das mal ausprobieren, zu raten, es einfach zu machen. Also muss ich da überhaupt nicht genieren oder irgendwie Sorge haben, dass man sich da blamiert vor irgendwas. Es kommen tatsächlich nur relativ wenige durch. Also selbst wenn es nicht klappen sollte, ist man da in bester Gesellschaft und
0: es ist überhaupt gar kein großes Ding. Ja, also dann kann ich mich anschließen. Das war tatsächlich bei mir damals nichts anderes. Ich wollte es mal probieren und jetzt bin ich hier im besten Job der Welt. Sorry, Tim. Das finde ich auch, das ist doch schön, dass wir das beide so sehen. Jetzt machen wir weiter mit, mit, mit Falk. Der hat nämlich neben der Ausbildungsfrage bei dir und bei mir noch zwei, drei andere Fragen gehabt. Ähm, die erste Flüge über den Atlantik. Das, ähm, was wir jetzt, jetzt nachdem wir schon 25 Minuten fast über die Ausbildung geredet haben, was wir heute machen, ist tatsächlich eher oberflächlich bleiben. Wenn wir feststellen, eine Folge oder ein Thema hat so viel Tiefe, dass wir darüber eine eigene Folge machen könnten, wie wir es jetzt wahrscheinlich im Nachhinein bei der Ausbildung hätten machen sollen, dann äh, machen wir das in der eigenen Folge, aber wir machen jetzt hier keinen sechs Stunden Fragenbeantwortungspodcast. Wir versuchen oberflächlich zu bleiben, ganz bewusst, um das nicht zu sehr ausarten zu lassen. Vielleicht habt ihr den Wunsch, dass wir eine Folge noch mehr vertiefen, sorry, ein Thema noch mehr vertiefen, dann schreibt es uns. Dann quasi kriegt es doch so ein Ausrufezeichen hinten dran oder so. Genau, aber. Flüge über den Atlantik. Seine Frage war, welche Besonderheiten gibt es, oceanic clearances, was ist mit Nudge Tracks? Da bist du als ehemaliger MDF Pilot deutlich mehr der Experte als ich, der nur ab und zu mal einen Oceanic Entry Point, der 400 nautische Meilen weit weg ist, freigibt, aber nie selber dort in der Nähe war. Das ist
1: richtig. Aber auch da ist es so, dass es schon ein paar Jahre her ist bei mir. Mein letzten Transatlantikflug hatte ich 2019, also jetzt auch schon wieder vor vier oder fast fünf Jahren. Auch da hat sich die Welt weiter gedreht. Nichtsdestotrotz, der Atlantik ist immer noch da und die Flugzeuge fliegen immer noch drüber. Und ähm, seit ich weiß, du, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, weißt du, ich habe es auch nicht mehr aktuell nachgeguckt, aber ich hatte mal vor einiger Zeit die Zahl gelesen, wie viele Flüge Tatsächlich, wie viele Flugzeuge tagtäglich den Atlantik überqueren.
0: Wir haben drüber nee, 2000. Ja, ich habe auch sowas ja, 2000 was 2000 ja. im Kopf.
1: Also es ist wirklich eine sehr große Zahl von Flugbewegungen in beide Richtungen. Und äh, beim Atlantik ist es so, es ist ein besonderes Gebiet, weil er eben besondere Eigenschaften hat. Das Erste beim Atlantik ist, dass es keine Radarkontrolle gibt, weil einfach die Radargeräte nicht so weit reichen. Also Radar funktioniert ja so, haben wir auch schon eine Folge behandelt, dass du quasi in Sichtweite der Radarschüssel sein musst, weil eben elektromagnetische Wellen zumindest in diesem Frequenzband eben sich quasi optisch, also auf direktem Wege ausbreiten. Und der Atlantik ist eben so groß, dass man relativ schnell aus dem Radarbereich rausfliegt. Und deswegen gibt es da alternative Verfahren. Und das ist ja auch nicht so, dass man da in 20 Minuten drüber geflogen ist. Und in der Atlantik, da reden wir von Flugzeiten, von zwei, drei, vier Stunden, je nachdem, wo es hingeht und welche Routen man hat. Und da gibt es eben Alternativverfahren. Deswegen gibt es diese sogenannten Oceanic Clearances. Also Clearances haben wir auch schon ganz am Anfang mal besprochen, sind Freigaben und die ganze Fliegerei beruht auf Freigaben. Also ich brauche eine Freigabe, um die Triebwerke anzulassen. Ich brauche eine Freigabe, um zurückzustoßen. Ich brauche eine Freigabe, um zu rollen. Ich brauche eine Freigabe, um zu starten und so weiter. Seit Freigaben sind ein tägliches Brot. Und eine dieser Freigaben ist eben diese Oceanic Clearance, und die hat insofern eine Besonderheit, weil das eben das ist, womit deine Kolleginnen und Kollegen auf beiden Seiten des Atlantiks arbeiten, damit sie eben da die Staffelung, also die Einhaltung der Abstände zwischen den Flugzeugen gewährleisten können. Und anders als du, der du mit Meilen, also mit, mit Distanzen die Flugzeuge auseinanderhältst, wird auf dem Atlantik mit Zeitabständen gearbeitet, weil nämlich eben kein Radar ist, sondern man aufgrund von zeitlichen Meldungen an bestimmten Punkten weiß, wo sich die Flugzeuge befinden, mal so ganz vereinfacht gesprochen. Deswegen beinhaltet diese Oceanic Clearance nicht nur die Route, die Strecke, die eben auch ganz wichtig ist. Auch da gibt es natürlich lateral genau festgelegte Punkte und Strecken, auf denen wir fliegen dürfen. Aber sie beinhaltet eben auch bestimmte Geschwindigkeiten, die wir exakt fliegen müssen, weil aufgrund der Geschwindigkeit sich eben eine bestimmte Zeit ergibt an einem bestimmten Punkt und ähm, bestimmte Zeiten, zu denen bestimmte Punkte überflogen werden müssen. Und wenn sich da irgendwas ändert von uns aus, weil der Wind zum Beispiel mal nicht so ist, wie er sein sollte, wobei das mittlerweile fast gar nicht mehr vorkommt, das ist faszinierend, wie präzise die Wettermodelle sind, ähm, dann müssen wir eben der Flugsicherung auch Bescheid geben, dass sie entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen kann. Also das ist so das, was mit den Oceanic Clearances
0: auf sich hat. Und soweit ich mich recht entsinne, du hast quasi einen Entry-Point in den Oceanic-Bereich. Das ist bei uns ein ganz häufig genutzter Punkt. Das ist zum Beispiel Valdi oder Gunpa. Wenn jemand die mal nachgucken will, da gebe ich ganz oft Flugzeuge hin tatsächlich. Und dann fliegst du ähm, über den Atlantik sorry, über den Atlantik und dann gibt es wieder einen Oceanic Exit. Also dann verlässt du dort wieder diesen Bereich des Oceanics und dann bist du wieder auf normalen nav aid routen also wo du von Punkt zu Punkt fliegst. Und zwischen diesen beiden Entry- und Exit-Point, also über dem Oceanic, fliegst du doch einfach ähm, immer zehner er gerade ab. Erinnere ich mich da richtig? Also du fliegst beispielsweise 50 Nord, 30 Ost und dann fliegst du zu 50 Nord, 20 Ost 50 Nord, 10 Ost. Jetzt fliegt man nie 50 Nord genau ab, sondern macht quasi einen Großkreis, geht also ein bisschen hoch, geht ein bisschen runter, aber man fliegt von 30 Ost zu 20 Ost, zu 0 Ost, Entschuldigung, zu 10 Ost und so weiter. Erinnere ich mich da richtig?
1: Genau. Können wir auch gerne eine Karte dazu verlegen. Das ist ich ganz interessant. Also
0: der Atlantik. Entschuldigung, ich muss jetzt kurz einmal sagen, 20 Ost, 30 Ost, 40 Ost, das ist Osteuropa. Das ist total das ist totale West, schlechte Beispiel. Ja. Lass uns über West reden, aber, weil wir sind in Deutschland, glaube ich, sechs Ost. Also wenn man zehn Ost fliegen würde, wäre man halt schon in Polen. ja Stimmt,
1: ja. Und der berühmte 30 West ist so die Mitte des Atlantiks. Genau, das ist alles West. Der bezieht sich auf Greenwich, London, wo der Nullmeridian durchgeht. Genau. Also der Atlantik ist ein festgelegtes Gebiet, wie du schon richtig gesagt hast. Es gibt die Entry- und Exit Points, die aus fünf Buchstaben bestehen, so wie alle anderen Wegpunkte, auch mit denen wir so tagtäglich arbeiten. Aber zwischendrin gibt es eben nur die geografischen Koordinaten. Und da hast du ganz recht seit die basieren auf den Längengraden, also 10 West, 20 West, 30 West und so weiter, und auf den Breitengraden, die dann wiederum aber mit einzelnen Graden, also 56, 57 Nord, 58 Nord und mittlerweile eben, weil halt auch so viel los ist, teilweise halbe, also 56 Grad, 30 Minuten, das ist genau die Mitte zwischen 56 Grad Nord und 57 Grad Nord. Und wer sich ein bisschen mit Kugelgeometrie oder Navigation beschäftigt und auskennt, weiß, dass die Punkte auf parallelen Breitengraden, also zum Beispiel 56 Grad Nord und 57 Grad Nord, sind genau 60 Meilen auseinander, weil die Längen gerade immer gleich lang sind sozusagen. Die verändern ihre Länge ja nicht, weil die quasi immer durch die Pole gehen, während die Breitenparallele, und jetzt wird es schon ein bisschen komplizierter, die werden immer kleiner sozusagen. Aber der Abstand ist jeweils immer 60 Meilen. Wird jetzt aber auf 30 Meilen teilweise reduziert, einfach um mehr Kapazität zu schaffen.
0: Also quasi, wenn man von Nord nach Süd geht, um das mal bei Längen, also mich verwirren Länge und Breiten gerade auch tatsächlich immer, aber das, was wir, über wir reden, ist ein Flugzeug, was quasi ähm, Richtung Westen fliegt, hat nördlich von sich nochmal einen in 30 Meilen Entfernung ungefähr. Genau. So könnte man das bildlich sprechen.
1: Ich glaube, da ist wirklich gut, meine Karte mit beizufügen, wo man sich das gut angucken kann. Und da kommen jetzt nämlich auch die Tracks ins Spiel. Das ist nämlich ganz spannend. Du hast jetzt gerade so gesagt, die Routen gehen über den Großkreis. Ja, grundsätzlich ja. Das wäre natürlich der ideale Track, also die ideale Flugroute in einer idealen Welt. Aber wir haben keine ideale Welt, weil es Wind gibt und weil es eben Flugbewegungen gibt. Und die Flugbewegungen, die sind so, dass vormittags europäischer Zeit alle von Ost nach West, also von Europa nach Nordamerika fliegen wollen. Und umgekehrt dann nachmittags nordamerikanischer Zeit wieder zurück von West nach Ost, also von Nordamerika nach Europa fliegen wollen. Und um diesem Schwung einigermaßen gerecht zu werden und das einigermaßen zu steuern und zusätzlich auch die Winde auszunutzen, sprich möglichst immer mit Rückenwind oder möglichst wenig Gegenwind zu fliegen werden zweimal am Tag diese Tracks festgelegt und damit quasi Empfehlungen oder Vorgaben, auf welchen Routen die Flugzeuge zu fliegen sind, die man dann eben auch mit seinem Flugplan entsprechend beantragen kann. Und wer uns schon öfters gehört hat und sich ein bisschen mit Meteorologie auskennt, weiß auch, dass der Wind in der Regel immer von West nach Ost pustet. Deswegen dauern die Flüge von Europa nach USA auch in der Regel eine Stunde oder noch länger, länger als in die andere Richtung und deswegen gehen die Routen nach Nordamerika immer möglichst am Wind vorbei, also im Jetstream vorbei, während die Routen zurück immer möglichst durch die Jetstreams verlaufen.
0: Ja, tatsächlich ist irgendwie die kürzeste Strecke von New York nach London mal um fünf Stunden erflogen worden, wenn man jetzt die Concorde außen vor lässt, was einfach eine krasse Zeit ist, ja, weil in der umgekehrten Richtung brauchst du halt schon ein, ein, zwei Stündchen länger. Also Business Class lohnt sich von London nach New York. Jetzt ist interessant, wenn wir jetzt mal, wir wollten es kurz halten, jetzt sind wir total im Detail vertieft über die Tracks, die veröffentlicht werden. Können wir alles in der, wenn wir dazu eine Folge machen, veröffentlichen. Aber eine Sache, die ich ja noch interessant finde, als Lotse, du weißt ja auch in gewissen Situationen von der Freigabe, die du von ATC bekommen hast. Jetzt vielleicht noch droppen wir mal kurz die Namen, die 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 control die, die das machen, finde ich ja ganz interessant. Das ist Shenwick auf europäischer Seite und Gander auf ähm, kanadischer, also auf amerikanischer Seite. Und dann gibt es noch Reykjavik und Santa Maria, aber die sind eher außen vor für uns, von äh, London und Europa nach Amerika fliegend. Ähm, du weichst in gewissen Situationen ab, nämlich wenn du Gewitter hast. Was genau machst denn du dann? Da gibt es ja ganz, ganz, ganz genaue Vorgaben, wie man ausweicht.
1: Ja, das äh, hängt jetzt aber auch sehr davon ab, in welche Richtung ich fliege. Und ob ich im Moment gerade Funkkontakt habe mit der Flugserie oder nicht. Also, ich kann ja erstmal nach einer Freigabe fragen. Wir haben ja mittlerweile. Ich glaube wirklich, wir müssen eine eigene Folge zu diesem Thema machen. Also, wie wir auch kommunizieren mit dem Atlantik, weil da gibt es das Thema CPDLC, was wir ja auch schon mal besprochen hatten. Also da kann ich natürlich versuchen, erstmal eine Freigabe zu bekommen. Aber wenn das eben nicht geht, dann äh, kann ich ausweichen, muss aber dann die Flughöhe verlassen, um eben zu verhindern, dass ich da möglicherweise mit dem anderen zu nahe komme. Und dann gibt es die Regel, dass man da um 300 Fuß sinkt oder steigt, je nachdem, ob man nach Norden oder nach Süden
0: ausweicht. Ja, genau, das finde ich nämlich interessant. Also das Wetter ist halt so, wie es ist. Du hast dein Flugradar, das zeigt dir halt so ein bisschen an, oh, das Wetter dehnt sich halt Richtung Norden sehr weit aus. Dann drehst du also nach Süden und in südlicher Richtung. Hast du das noch im Kopf? Sinkst du dann oder steigst du dann? Also
1: nach Norden ähm, sinke ich und nach Süden... Steige ich.
0: Genau. Und wenn dann halt einer 30 Meilen südlich von dir fliegt, der sagt, oh, ich will lieber nach Norden ausweichen. Ich sag mal, das passiert jetzt eher selten. Meistens weichen alle in dieselbe Richtung aus, aber who knows? Der würde dann halt sinken. Und dadurch hättet ihr dann wiederum auch eine gewisse vertikale Staffelung zueinander, wenn ihr in derselben Flughöhe vorher geflogen werdet. Finde ich einfach nur ganz interessant, dass es da eine Arbeitsweise gibt, die quasi ähm, darauf basiert oder quasi ein Fundament noch hat, nämlich das Fundament, was, wenn ich keinen Fluglotsen erreichen kann. Diese HF-Verbindung, die ist schrecklich, also High-Frequency. Das sind ganz, 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 ganz lange Wellenlängen, die einmal über die Ionosphäre reflektiert werden. Darüber haben wir ja mal in der ersten oder zweiten Folge geredet. Das ist ähm, furchtbar. Und dann gibt es CPDRC, wie du es gesagt hast, aber... Manchmal klappt das nicht gut. Es gab letztens tatsächlich hier in Deutschland einen Ausfall unseres CPDLC-Providers. Plötzlich hatten wir den ganzen Tag dann gar kein CPDLC. Da haben sich alle unsere Kollegen ganz schön den Mund fusselig geredet. Ähm, nur so, dass es das da diese Arbeitsweise gibt. Aber ich glaube tatsächlich, äh, das, was du sagst, stimmt, weil wir haben erst eine weitere Frage von... Ich habe hier irgendwie 14 Fragen. Wenn wir so weitermachen, sind wir bei vier Stunden. Wir müssen mal ein bisschen Tempo reinlegen. Sonst
1: äh, heben wir uns einfach die Fragen fürs nächste Mal auf.
0: Ja, genau. Wir machen daraus eine auf jeden Fall eine eigene Folge. Aber du wolltest noch was sagen? Nur du? eine
1: Sache dazu. Ähm, tatsächlich, weil ich gesagt habe, dass das schon lange her ist, dass ich Oceanic Clearances gebraucht habe, äh, ist nicht ganz richtig. Also auf dem Flugzeug, wo ich jetzt bin, nämlich A320-Flotte, äh, haben wir auch eine Handvoll Ziele, wo wir tatsächlich in den Nordatlantik fliegen also in den Nordatlantik im Sinne von geografischem Gebiet äh, Nordatlantik. Und da auch Oceanic Clearances wir brauchen. Äh, ich habe selber jetzt zum Beispiel kürzlich erlebt auf dem Flug nach Island. Also wenn wir nach Weg fliegen, äh, da brauchen wir auch eine Oceanic Clearance. Die ist ein bisschen kleiner und ein bisschen kürzer und es ist ja auch nicht so weit. Das ist auch mit der Radar- und Funkabdeckung ein bisschen einfacher. Aber auch da brauchen wir eine Oceanic Clearance. Also es ist jetzt auch nicht ganz so. Aber es ist jetzt nicht so, wenn ich hier diesen großen, den großen Teich auf einem großen, langen Flug überquere und das volle Prozedere da bedienen muss.
0: Dann lass uns das Thema Atlantik kurz abhaken. Wir nehmen das mal mit, dass wir da vielleicht sogar eine eigene größere Folge machen, auch wenn wir da jetzt viel drüber gesprochen haben. Falk hat noch zwei weitere Fragen mitgenommen. Er hat einmal gefragt, veröffentlichte Sprechgruppen, ob wir uns immer an die Sprechgruppen halten, die veröffentlicht sind und wie wir so in Prüfungssituationen damit umgehen. Ich will kurz zu der Prüfungssituation schon mal eine kleine Anekdote raushauen. Das meinte nämlich ein ähm, baltischer Kollege von mir, der bei uns jetzt die Ausbildung gemacht hat und bei uns arbeitet. Er meinte, hier in Deutschland... Der Alltag ist relativ entspannt und das ist okay arbeitbar. Aber wie die Deutschen in Prüfungssituationen selbst kleinste Fehler nicht verzeihen, das macht ihn fertig. Also er hat diese Diskrepanz zwischen der Realität, so tägliches Arbeiten aufgezeichnet und dem, wie krass genau in Prüfungssituationen hingeguckt wird. Und hat auch gemeint, in der Fahrschule ist es ja auch so. Und da ist mir aufgefallen, stimmt, ja, wenn man sich so umguckt, wie oft ein Blinker vergessen wird, kein Schulterblick gemacht. Und in der Prüfungssituation... Ich habe dazu jetzt keine, ich, ich werte das nicht. Ich finde tatsächlich das sinnvoll, wie genau hingeguckt wird. Aber in der Prüfungssituation, da hast du ja schon die Führerscheinprüfung wegen dem kleinsten Fehler unter Umständen nicht bestanden. Muss man sagen, bei den Lotsen ist es tatsächlich auch so. Ähm, es wird sehr genau auf die Sprechgruppen geguckt. Da muss man sich schon wirklich, da darf man kein Komma verschlucken. Also nee, das ist jetzt übertrieben. Man darf schon ein Komma mal verschlucken, aber... Man sollte sich schon an die Sprechgruppen halten. Wie ist es jetzt bei den Piloten?
1: Ich glaube, für euch spielt das mal eine deutlich wichtigere Rolle, das Sprechen, weil das ja euer Hauptwerkzeug ist als bei uns. Für uns ist das Sprechen mit euch natürlich auch wichtig, aber es gibt auch viele andere Dinge, die nebenher auch wichtig sind. Ich habe für mich den Anspruch, keinen großen Unterschied zu machen zwischen der Prüfungssituation und dem Alltag, weil ich finde, Alltag ist Prüfung genug und auch da möchte ich möglichst sorgfältig und gründlich arbeiten. Und deswegen jetzt auch gerade was das Sprechen angeht, gibt es da gar keine Unterschiede. Also klar würde man sich vielleicht mal ein bisschen mehr konzentrieren, wenn es eine Prüfungssituation ist, aber es ist vom Gefühl her und vom Arbeiten her kein großer Unterschied. Zumal wir ja auch unterschiedliche Prüfungssituationen haben. Also wir haben ja die Prüfungen im Simulator. Da spielt der Sprechfunk auch eine Rolle, aber jetzt keine so wesentliche, weil wir ja nicht mit echten Fluglotsen da sprechen. Also da macht dann quasi der Ausbilder hinten den Fluglotsen und achtet eben darauf, dass wir auch dran denken, mit der Flugsicherung zu reden und unser Problem auch entsprechend schildern, wobei es da oft dann auch darum geht gar nicht so sehr die Standardsprechgruppen zu benutzen, natürlich auch. Aber vielmehr wie kann ich möglichst kurz ein Problem schildern und mir Hilfe holen. Und das sind wiederum Szenarien, für die gibt es ja keine Sprechgruppen. Genau. Und das andere, wo man wirklich dann sagen könnte, vielleicht aus dem Alltag da auch drauf geachtet werden muss, sind unsere Line-Checks, also unsere jährlichen Linien-Checks. Da wird natürlich auch drauf geachtet. Aber ich, ich würde mal sagen, das Thema Sprechgruppen ist bei uns gar kein großes Thema, weil wir haben da eine sehr hohe Disziplin, glaube ich. In, in Deutschland insgesamt, aber auch jetzt bei unserer Airline und deswegen gibt es da keinen Unterschied zwischen Prüfungssituation oder nicht Prüfungssituation. Ich glaube, dass wir uns zum großen Teil wirklich an das halten, was veröffentlicht ist. Ich finde es auch sehr wichtig, also in Deutschland ja, klar, da versteht man sich auch so, aber gerade wenn man mal ein bisschen ins Ausland fliegt und vor allem weiter weg fliegt auf andere Kontinente, äh, da ist es elementar wichtig, dass man da die Standardsprechgruppen benutzt, weil sonst verstehen die einen nicht und wenn die nämlich die Standardsprechgruppen nicht benutzen, dann verstehen wir die nicht und wenn dann noch Akzent dazukommt, dann ist es ganz, ganz schwierig. Und ich kann mich erinnern, das war somit das Schwierigste, fand ich, als ich auf die Langstrecke gewechselt bin, die teilweise die Fluglotsen zu verstehen. Zum einen eben aufgrund der sprachlichen Einfärbung, auch nicht unbedingt nur mit dem besten Englisch. Und wenn dann noch, und das war wiederum ein Land, wo eigentlich Englisch-Muttersprache ist, wenn dann nicht standard also Standardsprechgruppen verwendet werden, dann ist es echt schwierig. Und deswegen finde ich das unheimlich wichtig, dass wir da alle uns dran halten. Und also ich kann für mich und meine Kollegen sprechen, da ist man ja, glaube ich, schon ganz gut mit dabei.
0: Da war ja ein Wendepunkt in der Geschichte der Luftfahrt, dieser, dieses, dieses Unglück in Tateriffa. Das hat ja quasi so ein bisschen so einen Punkt markiert, ab dem deutlich mehr darauf geachtet wurde, dass es ganz, ganz, ganz für die wichtigsten und größten und meisten Bereiche Standardsprechgruppen und Standardsverfahren gibt und dass sich dann auch wiederum an die gehalten wird. Und da wird immer auch wieder was Neues hinzugefügt. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass man dort ähm, eingeführt hat, dass man unterscheidet zwischen Departure und Takeoff. Das Wort Takeoff, und das, da, da hält sich jeder Lotse und jeder Pilot prozentig gefühlt dran, wird nur verwendet, wenn man eine Startfreigabe gibt. Wenn man über den Prozess des Startens redet, redet man über die Departure. Und das ist was ganz, ganz, ganz Sinnvolles. Ähm, so gibt es andere Beispiele auch. Und ähm, als ich gerade an Teneriffa gedacht habe und du über die Prüfungssituation, nämlich die Checksituation, geredet hast, ist mir auch noch so eine Anekdote eingefallen. Nämlich, dass dort kein Fluglotse sitzt bei euch, der den Fluglotsen imitiert, sondern dass immer ein erfahrener Senior-Checker-Pilot macht. Und ein Contributing Factor, das Teneriffa passiert es war, dass der Captain des, der KLM-Maschine tatsächlich ganz, ganz, ganz oft im Simulator saß und in der Rolle des Checkers gearbeitet hat und ganz oft Fluglotsen quasi, immer Fluglotsensprüche gemacht hat, also Funksprüche. Und dadurch war er quasi in der, wurde gesagt im Nachhinein, unter Umständen in der mentalen Situation, dass er quasi ein Picture hat, was er ja gar nicht hat, weil der Fluglotse natürlich ein Picture hat und er nicht... Nur so ist mir letztens, habe ich dazu einen Bericht gelesen. Seit,
1: ja, wir haben ja auch mal über das Thema Sprache im Cockpit insgesamt geredet. Und das ist mir jetzt gerade, als du hast, so eingefallen, um das noch ein bisschen weiterzuführen, aber ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Die ganze Sprache im Cockpit bei uns ist ja sehr präzise und sehr knapp. Also wenn man da als Außenstehender zuhören würde oder mal so ein Cockpit-Video sich anguckt, wundert man sich manchmal schon, wie wie wenig emotional oder wie wenig... Umgangssprache da auch mit dabei ist, zumindest solange es um die dienstlichen Dinge geht. Und ich glaube, deswegen haben wir auch beim Funken so eine Disziplin, weil wir einfach insgesamt eine sehr präzise Sprache haben und die Dinge, die bei uns im Ablauf vorgesehen sind, einfach immer ganz präzise benennen. Also, wenn ich ein Triebwerk anlasse, dann sage ich Engine 2, Start. Oder wenn ich möchte, dass der Kollege das Fahrwerk ausfährt, dann sage ich Gear Down. Und nicht, lieber Kollege, wärst du so freundlich, mit das Fahrwerk auszufahren, sondern das sind einfach ganz klar festgelegte Sprechweisen. Und da macht es auch keinen großen Unterschied ob wir mit ähm, euch reden oder mit uns im Cockpit quasi sprechen.
0: Ja, das ist bei uns auch nicht anders. Ne? Also wenn ich irgendwie meinem als, als, als Koordinationslotsen meinem Radaristen sagen will, dass der Lufthansa aus München released for Climb ist, also dass er ihm eine Steigfreigabe geben darf im fremden Luftraum, dann sage ich, dann warte ich kurz ab, eine Lücke, wo er mich hört, und sagt Lufthansa aus München released for Climb. Und dann sage ich das ohne, also das muss er dann auch aufgreifen und verarbeiten. Und da ist ganz viel, wenig Emotion dabei. Aber ähm, ich möchte tatsächlich einfach noch mal auf die Frage halten. Wir uns immer an die Sprechgruppen, ähm, nein, Tatsächlich muss man einfach ganz offen und ehrlich sagen, das ist Teil dessen, was man irgendwie als Drift nennt. Es gibt da, wir haben tatsächlich auch im Rahmen von einem TRM, einem Team Resource Management Modul bearbeitet, dass es ein bisschen das Konzept von Drift gibt. Dass man je länger Sachen gut gehen und nichts passiert, dazu neigt immer mal wieder so kleine Fehler, kleine Schlurigkeiten einzubauen und das ist dann halt so, dass man immer wieder mal so ein bisschen auf Deutsch kommuniziert und Koordinationsgespräche macht, was wir eigentlich nicht machen sollen, aber gleichzeitig ist es auch so, dass es immer wieder so ähm, eine Situation gibt, wo man merkt, oh, das war jetzt doof, dass ich das nicht auf Englisch geklärt habe. Da habe ich was nicht ganz richtig verstanden, da hat er mich missverstanden und es resettet einen auch wieder. Das heißt, es ist so, ich würde sagen, nicht immer, aber äh, so oft es geht. Also wir versuchen uns so nah wie möglich und so genau wie möglich an veröffentlichte Sprechgruppen zu halten und wenn es keine gibt, das Ganze quasi in einem so nah wie möglich auch am Englischen veröffentlichen zu bleiben. Jetzt ist ein kleines interessantes Beispiel, die Folge kommt ja hier raus am 4. November. Zum 2. November gibt es eine Änderung in der AIP und auch bei uns. Wir Fluglotsen haben eingetrichtert bekommen, das hat das BAF, die Bundesaufsichtsanstalt für Flugsicherung, so entschieden, dass wir sagen sollen, Climb Flight Level 360, Climb Flight Level 380 internationaler Standard durch Cesa und ICAO ist Climb 2, Flight Level 360, Entry 4.0 und was auch immer. Das ist Jetzt kann man sich darüber streiten, was sinnvoller ist und was nicht. Buff hat gesagt, die Bundesaufsichtsamt hat gesagt, es ist sicherer, das 2 wegzulassen. Das hat keinerlei zusätzliche Informationen, aber es birgt die Gefahr, als Zahl missverstanden zu werden. Jetzt gibt es zum 2. November die Änderung, dass wir Climb 2 sagen müssen. Das steht da ganz explizit drin. Da steht nicht drin, dass Too optional ist, dass man das wieder einführt als Option, sondern das steht da als Mandatory drin. Ne? Ich muss Climb Too sagen. Also werde ich wohl ab dem 4. November, sorry, ab dem 2. November Climb Too sagen. Aber es ist so ein bisschen was, wo man jetzt sagen muss, ja, damals wurde zum Beispiel verboten bei einer vertikalen Freigabe, wenn man einem Piloten eine Steigfreigabe gibt, eine Rate dazu gibt, dass man sagt Climb at 1500 feet per minute or more. Das war jetzt übrigens noch ein Fehler, weil ich darf nicht 1500 sagen, sondern 1500. Also man sieht schon, ne, das sind so Kleinigkeiten. Und theoretisch habe ich mich nicht an die veröffentlichten Standardverfahren gehalten. Ähm, das ist so ein bisschen, ne, also ein Fingerspitzengefühl würde ich sagen, ist da relevant.
1: Ein sehr spannendes Thema, zumal wir ja nicht nur in Deutschland fliegen, sondern auch ins Ausland fliegen und es wiederum Länder gibt, so wie Deutschland ja jetzt auch abgewichen ist bisher mit diesem Climb-Flight-Level und das Tool weglässt, was ja entgegen der ICAO-Vorgaben ist, gibt es in anderen Ländern auch andere Sprechweisen, die teilweise abweichen von dem, was vorgesehen ist. Also ein Beispiel, was mir jetzt da konkret in den Kopf kommt, ist, wenn wir nach UK fliegen, und sagen, und haben einen Request, dann kommt als Antwort nicht go ahead, sondern immer pass your message. Weil eben offensichtlich da auch einer mal gedacht hat, go ahead ist irgendwie missverständlich oder könnte im Kontext eines sich bewegenden Flugzeugs oder eines rollenden Flugzeugs vielleicht auch irgendwie missverstanden werden. Deswegen heißt es da immer nur pass your message, wenn man etwas von denen möchte. Also auch da gibt es eben Abweichungen. Und das ist zulässig, dass ein Land eben bei der IKEA eine Abweichung beantragt oder meldet, kann es dann so machen. Macht es aber jetzt uns nicht gerade unbedingt leichter. Ich meine, das ist jetzt nichts, was wir sagen müssen, pass your message, weil das sagen deine Kollegen am Boden. Aber wenn es irgendwelche anderen Dinge sind, dann sollten wir das halt schon auch wissen und müssen uns da
0: auch dran halten. Da gibt es auch manchmal ein bisschen... Irrsinnige Sachen, weil es wurde tatsächlich in einer Sprechgruppenausführung, wie wir die verwenden müssen, nämlich ganze Zahlen, wurde einfach vergessen, wenn da eine 1 und zwei Nullen dahinter kommt, zu sagen, wir dürfen 100 sagen. Dieser, dieses, also es gab so eine Liste, wie wird, wie darf das ausgesprochen werden? Was verboten ist, 10-0, da dürfen wir nicht sagen, wir dürfen sagen 100 oder 100. Und dieses 100 wurde vergessen. Und dadurch war es tatsächlich vier Wochen lang illegal zu sagen, Climb Flight Level 300. Da mussten vier Wochen lang alle Lotsen in Deutschland Climb, Flight, Double, Tree, 00 sagen. Das gibt, kommt auch noch dazu, dass manchmal auch sowas mit reinkommt. Und es gibt jetzt zum Beispiel tatsächlich auch eine Vorschrift, die geändert wird, über die ich mich freue. Muss jetzt gar nicht erzählen, was das ist. Die wurde damals eingeführt und da wurden Sachen eingeschränkt. Die hatten die die hatte das Aufsichtsamt gar nicht im Blick. Die haben das tatsächlich in die Erklärung reingeschrieben. Das war wegen was ganz anderem. Deswegen nehmen wir das jetzt wieder raus, weil es hat total doofe Konsequenzen für uns Lotsen. Aber um drauf, auf, als gesamte Antwort würde ich pauschal sagen: ähm, Es ist sehr sinnvoll, sich so nah wie möglich an die Standards zu halten, weil das sagt auch wiederum unser Safety-Büro immer. Die denken sich immer so: Ganz oft haben wir hier Zwischenfälle und dann hat sich hier jemand nicht an Standard gehalten und hier nicht an Standard und hier nicht an Standard. Und für die Leute aus dem Safety, die quasi immer nur wieder immer wieder quasi Zwischenfälle gemeldet kriegen, ist für die ganz gar klar, jedes Mal, wenn sich jemand nicht an einen Standard hält, passiert was. Jetzt kann man sagen, das stimmt natürlich nicht, weil wir halten uns ganz oft nicht an Standards und es passiert nichts. Aber wenn was passiert ist, da kannst du davon ausgehen, dass kleine Sicherheitslücken etwas größer gemacht wurden, weil sich Leute nicht an Standards gehalten haben. Also diese Standards sowohl in Cockpit-Seite als auch bei Lotsenseite sind ja, es gibt die, gibt die Gründe, warum es die gibt. Die sind ganz wunderbar.
1: Es ist immer wieder erstaunlich, wie wir auf vermeintlich einfache Fragen doch relativ lange Antworten geben können. Ja, genau.
0: Jetzt lass uns auch auf die letzte Frage von Falk eingehen, damit wir vielleicht noch Falk und auch noch die nächste Fragenstellerin Katharina abarbeiten können, äh, bevor wir sagen, ach, verdammt, wir müssen zwei Interview, wir ja. müssen zwei Folgen machen tatsächlich, das steht schon fest. Er hat nach verschiedenen Approach-Typen gefragt. Ich lese die Frage mal vor. Wie oft nutzt ihr VOR, NDB, RNP, GLS, Localizer Approaches im alltäglichen Betrieb? Und welche Gründe hat es dann? Um, Tim, the stage is yours. <lacht> Ihr habt nichts mit Approach zu tun. Wie viel Zeit habe ich seit, ja.
1: das ist eine Frage, die auch ein oder zwei Folgen füllen könnte. Ich gehe mal davon aus, dass Falk sich auskennt, deswegen werde ich die jetzt so ein bisschen auf Expertenniveau beantworten, aber dann gerne auch mal wenn wir entsprechendes Feedback oder Wünsche bekommen, da auch ein bisschen näher und detaillierter drauf eingehen. Also grundsätzlich lässt sich sagen, es gibt verschiedene Arten von Antflügen, entweder basierend auf bodengestützten Systemen, das ist das ganz klassische ILS zum Beispiel, oder ILS, wie wir sagen, also Instrumentenlandesystem, wo vom Boden aus ein Leitstrahl oder sogar zwei Leitstrahlen ausgestrahlt werden, die einmal die Führung über den Boden, also quasi die Linie über den Boden vorgeben, das ist eine Gerade, weil das technisch nicht anders machbar ist, äh, vorgeben und zum anderen eben den Winkel im Raum, den wir fliegen. Und äh, das führt dich bis zum Boden, das ist auch das, was die maximale, Anwendbarkeit hat, wo wir auch wirklich bei quasi null sich landen können, weil ein das sicher bis zum Boden führt. Gemeinsam mit mordeigenen Systemen, die dann die letzte paar Sekunden vor der Landung übernehmen. Also, das ist das Instrument in das System. Dann gibt es andere Anfahren, Flugverfahren, die auf Bodennavigationseinrichtungen basieren. Uh, VOR, das ist so ein Drehstrahl. Wie heißt das? Dreh? Funk, Dreh, auf Dreh, Deutsch. Drehfunkfeuer, Drehfunkfeuer, genau. Also VHF, Omnidirectional Range, also Drehfunkfeuer, dann NDB, ein ungerichtetes Funkfeuer. Die werden quasi flugzeugseitig aus angepeilt und dann kann man dann der Peilung hinterher fliegen. Das ist nicht ganz so genau, kann man eben auch benutzen. Und dann gibt es eben Systeme, die sind rein bordseitig, also brauchen nur... Ausrüstung im Flugzeug und da ist in erster Linie das GPS zu nennen. Das ist der große Vorteil. Das ist relativ günstig, weil du brauchst nur die Flugzeuge ausrüsten. Aber es kann im Prinzip an jedem beliebigen Flughafen der Welt implementiert werden. Und du bist auch nicht auf die 5, 7, 10, was auch immer Meilen geradeaus Endanflug angewiesen, die du halt bei einem Instrumentlandeverfahren hast. So, Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. An den allermeisten Flughäfen gibt es ähm, ils verfahren also Instrumentlandeverfahren, weil es einfach die lokalen Gegebenheiten auch hergeben, weil ich da immer ein schönes Stück geradeaus von der Landung fliegen kann, da gibt es das, wo es das aber nicht gibt, weil entweder es der Flughafen sich nicht leisten konnte oder wollte, also das ist wenn man in infrastrukturschwachen Gebieten so, dass es nur von einer Richtung zum Beispiel ein ILS gibt oder wo auch der Wind in 99 Prozent der Fällen aus einer Richtung weht, so dass man die andere Richtung nicht braucht, ähm, dann gibt es eben nur von einer einen Seite ein ILS ähm, oder eben gar keins, dann werden eben andere Verfahren
0: benutzt. Oder manchmal gibt es das auch wegen Topografie, dass du quasi zum Meer hin da ein ILS hinbauen kannst und in die andere Richtung des Flughafens gibt es Gebirge. Da kannst du dann oft kein ILS hinbauen, weil du halt zu, viel zu steil anfliegen müsstest. Und dann gibt es quasi aus der einen Richtung das ILS und das aus der anderen nicht, gar nicht mal aus Kostengründen, sondern aus topografischen.
1: Genau, und was es dann noch gibt, das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, erzählt, ähm, diese sogenannten Circling Approaches, also man quasi das ILS von der einen Seite runterfliegt dann halt mit Rückenwind, aber so nicht landen will und kann und dann quasi in einer bestimmten Höhe den Anflug ähm, abbricht, aber nicht durchstattet, sondern quasi dann ähm, zur Seite wegfliegt, am Flughafen vorbeifliegt und dann von der anderen Seite her nach Sicht landet. Und ähm, das ist ganz toll, aber da kann ich bei einer anderen Gelegenheit ein bisschen drüber sprechen. Da haben wir mittlerweile bordzeitig ganz gute Unterstützung durch unseren äh, Bot-Computer, mal auf Deutsch gesagt, also unser FMGS Flight Management äh, Guidance System. Genau, oder FMS Flight Management System, äh, wo wir den äh, Flugweg auch. Ähm, Programmiert nutzen können und quasi auch mit Hilfe des Autopiloten abfliegen können, auch wenn es jetzt nicht ein geradeaus Anflug ist, wie bei einem klassischen ILS. Also deswegen, wir nutzen diese anderen Anflugverfahren dann, wenn es notwendig ist, weil eben kein ILS verfügbar ist. Wie gesagt, wenn eben der Wind mal von einer anderen Richtung weht oder die Topografie das hergibt. Und ähm, ansonsten nutzen wir natürlich auch die anderen Anflugverfahren, üben das auch regelmäßig im Simulator. Aber ich würde mal sagen, so aus meiner Erfahrung raus. 90 Prozent und mehr sind klassische ILS-Anflüge.
0: Und bei den ILS-Anflügen ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum man die dann nicht fliegen kann, obwohl sie gäbe, ist, dass sie halt gewartet werden müssen. Ganz oft ist ein ILS unserviceable. Gerade spät abends oder so wird es schon mal die Antennen ausgeschaltet, weil ich weiß nicht, wie oft das äh, zertifiziert werden muss. Es gibt eine. Bei der DFS ein eigenes Tochterunternehmen, die ähm, FCS Flight Calibration Services, die haben so eine Beach King Air oder so, weiß ich gar nicht. So einen ganz total coolen Flieger, dazu verlinke ich gerne eine Folge vom Omega Tau Podcast, die sind da mitgeflogen und die machen Kalibrierungsflüge für das ILS. Es ist total cool, was die da machen.
1: Das stimmt, ja. Und der Vorteil vom ILS ist halt auch nicht nur, dass es eben geradeaus Anflug ist, wo man sich schön stabilisiert auf die Landung vorbereiten kann, sondern dass er eben halt auch bei jedem Wetter nutzbar ist. Also bei jedem Wetter im Sinne von ähm, Nebellagen. Also natürlich bei Gewitter klar nicht, wenn da direkt auf der Landebahn oder vor der Landebahn Gewitter steht. Aber ich bin eben bei geringen Sichtweiten nicht eingeschränkt, weil da habe ich dann bei anderen Anflugverfahren oft relativ hohe Minima, nennt sich das. Also Minimum ist quasi die Höhe, bei der ich spätestens die Landebahn oder die Anflugbefeuerung sehen muss und wenn nicht, wird durchgestartet. Und das ist eben beim ILS nicht so. Also die höchste Kategorie kann ich quasi wirklich bei null Sicht bis zum Boden auch nutzen und anfliegen.
0: Und man könnte auch sagen, so ein NDB-Approach ist aufwendiger zu fliegen für dich, oder?
1: Ja, das wird jetzt schon wieder ein bisschen weiter in die Details und in die Flugdurchführung. Also ich kann auch diese NDBs und VORs mit Hilfe vom Autopiloten und vom Bordcomputer abfliegen. Auch die sind mittlerweile in Datenbanken hinterlegt und ich kann die quasi wie so ein GPS-Approach abfliegen, muss aber immer noch mit gucken, dass auch meine Nadel in die richtige Richtung zeigt. Also das konventionelle, die konventionelle Navigationshilfe muss ich mir mit benutzen, das ist vorgeschrieben und auch wichtig. Und ein ndb enflug ist relativ ungenauer, weil diese NDB-Anzeigen relativ hohe Toleranzen haben. Und es im Prinzip, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, bei einem NDB, da peile ich eine Radiostation an. Also theoretisch könnte ich jeden beliebigen Radiosender dafür nehmen und anpeilen. Das haben wir auch damals, kurze Anekdote, an der Flugschule in den USA während der Ausbildung auch gemacht. Da gab es einen Radiosender, der hieß KCKY, das war so ein mexikanischer Musiksender, und wenn du dann so ein Funkfeuer anpeilst, musst du auch die Kennung checken oder prüfen, dass du auch das Richtige da eingedreht hast und machst quasi eine Hörprobe. Und dann haben wir da immer dieses mexikanische <lacht> Radio, gehört. Radio gehört und wussten, okay, wir fliegen jetzt auf diesen Sender zu. <lacht> und ähm, genau, deswegen ist es relativ ungenau, wird also, wird so gut wie gar nicht mehr benutzt. VORs ist schon ein bisschen häufiger, da mache ich quasi eine, eine Fremdpeilung, da werden Radiale ausgestrahlt, die ich dann wiederum flugzeugseitig auswählen kann und auf die zufliegen. Das ein bisschen genauer zusätzlich mit den Entfernungsangaben noch, aber da haben wir schon eine andere Folge mal zu dem Thema gemacht. Ähm, ich
0: glaube, so eine Folge zu einem VOA müssen wir machen mit pdf datenunterstützung ja, wo man Bilder zeigt, weil es echt kompliziert ist. Ja,
1: also es, wie gesagt, es gibt
0: viele Anflugverfahren,
1: aber eins wird wirklich in überwiegend Mehrzahl genutzt, weil es einfach am genauesten und am meisten nutzbar ist und der Rest ist ein gutes Backup, wenn es nicht anders geht, aus welchen Gründen auch immer und dann nutzen wir die eben auch.
0: Und man muss aber beim ILS-Approach einfach sagen, kleine Flughäfen haben es dann eher mal nicht, weil es einfach teuer ist. Ähm, die ganze Installation am Boden, Kostengeld, das Ganze zu zertifizieren und immer auch dafür zu sorgen, es muss ja immer ganz, ganz, ganz sicher sein, dass alle Daten, die das Ding zur Verfügung stellt, richtig sind. Und das ist einfach teuer, ja. ja, könnte man als ja. Antwort sagen, wenn es das nicht gibt. Ja. Aber wenn man von Frankfurt nach München fliegt, dann fliegt man ILS. <lacht> so.
1: in, in aller Regel, ja. Was es zumindest auch noch gibt, ähm weil ich ganz toll finde, weil es wieder mit deinen Kollegen zu tun hat, Zeit. man kann auch mal äh, für Übungszwecke oder wenn man es mal tatsächlich brauchen sollte, was ja sehr, sehr unwahrscheinlich ist, einen sogenannten äh, GCA, also Ground Control Approach machen oder SRA, Surveillance Radar Approach machen. Ähm, in den USA gibt es auch noch diese PAR Approaches, wo man quasi runtergesprungen wird vom Fluglotsen. So also das ein, genannte,
0: ein sogenannter Talkdown heißt das bei uns. Äh, genau,
1: genau, also wenn man jetzt aus irgendeinem Grund Navigationsverlust hat und keinen Anflug mehr fliegen könnte, was, wie gesagt, in der Realität so gut wie gar nicht vorkommt, dann kann ein der Fluglots mithilfe seines Radarbildes äh, runtersprechen, sagen hier, ihr seid jetzt da und da müsstet jetzt die und die Höhe haben, ein Grad nach links, ein Grad nach rechts korrigieren und so weiter. Und das habe ich mal während der Ausbildung auch gemacht. In Düsseldorf, äh, viele Grüße an die Kollegen, falls sie uns gerade zuhören. Äh, eine wohnt ja auch in der Nachbarschaft. Und äh, das war schon ziemlich, ziemlich cool, ja.
0: Dann muss man natürlich sagen, dass man dafür eine Zertifizierung braucht. Also ich könnte jetzt keinen Talkdown machen, dafür muss ich eine Prüfung machen oder irgendwie das 70 Mal unter Aufsicht gemacht haben oder irgendwie sowas. Ja. Ja. Ähm, dann haben wir, glaube ich, erfolgreich innerhalb von einer Stunde zwei Zuhörer, tatsächlich männliche Zuhörer, die Fragen beantwortet. Damit jetzt heute nicht nur Männer zu Wort kommen, nehmen wir noch die eine Frage, die uns Katharina mitgegeben hat, mit, obwohl jetzt wir die eine Stunde Marken reißen werden dadurch, aber die würde ich gerne noch mitnehmen, damit wir die auch mit drin haben. Und zwar von Katharina. Tim, liest doch mal die Frage vor.
1: Genau. Wir haben nämlich in der Vorbesprechung gesagt, dass das eher was für dich ist, weil ich da im Moment gar nicht so viel dazu beizutragen habe, sonst wieder sehr ins Reden komme. Also die Frage von Katharina lautet, es geht um das Thema Human Factors in der Luftfahrt, also Human Factors, der menschliche Faktor. Was sind aktuelle Themen, besondere Herausforderungen in TRM, CRM, also Team Resource Management? bei euch Fluglotsen oder Crew-Resource-Management bei uns Piloten? Und was sind Beispiele aus dem Arbeitsalltag?
0: Tatsächlich fallen mir ähm, aktuell tatsächlich drei Themen ein, die ganz ganz aktuell sind, die auch wir als Niederlassung, wir als deutsche Flugsicherung, ich kriege es aber auch mit, im internationalen Umfeld momentan sehr bearbeitet werden. Das sind die drei Themenbereiche. Erstens Change, weil sich, wie auch in der gesamten restlichen Welt aktuell, sehr viel, sehr schnell verändert. Und ich als Fluglotse, wenn ich jetzt über den Menschen Fluglotsen rede, ich kann sagen, wir sind extrem veränderungsresistent. Also es ist ähm, jedes Ding, was sich ändert, wirft uns aus Routinen raus und die Routinen sind einfach für uns das Allerwichtigste, weil sie uns Energie und Ressourcen geben. Und Sicherheit. Und dadurch Sicherheit, genau. Und da gibt es quasi einfach den, den, das sogenannte Change-Prozesse, also Change-Management-Systeme, dass man quasi Change begleitet und das wird auch im Rahmen von TMs und CRMs bei uns aufgearbeitet. Das ist tatsächlich das aktuelle Modul, was wir bei meinem Standort momentan erarbeiten und bearbeiten im Rahmen von TRM. Das, was wir als nächstes planen zu machen, ist die sogenannte Automation, also dass einfach immer mehr Systeme automatisch Sachen bearbeiten, erarbeiten, verarbeiten und mir Handlungsempfehlungen vorschlagen. Und ähm, wie der Mensch damit umgeht, das ist auch für euch Cockpit-Piloten extrem relevant, das, darüber wurde ja auch schon ganz viel gemacht, einfach, dass man quasi immer ahead of the machine bleibt und je mehr sich das verändert und je mehr Automation da reinkommt, desto mehr ist es zumindest bei euch Piloten ja so, dass ihr viel, ihr fliegt ja jetzt kaum noch, ihr überwacht Systeme und das ist quasi ein ganz, ganz, ganz großer Prozess. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass hier nicht fliegt, aber man muss schon sagen, ich glaube, wie, wie viel Prozent eines Fluges fliegst du von Hand? Fünf Prozent vielleicht, oder? Nicht mal.
1: Es kommt darauf an, wie lang der Flug ist, aber in der Regel die ersten paar Minuten und die letzten paar Minuten. Ja, genau.
0: Genau. Und das ist die Automation und das andere Thema, was extrem groß ist, das ist auch tatsächlich, gibt es immer wieder äh, Umfragen, ich habe auch mal darüber gelesen, dass seit zehn Jahren ungefähr beispielsweise FedEx da ein cooles System eingeführt hat, ist das ganz allgemeine Thema Fatigue, weil es gab da auch immer wieder Umfragen, dass ähm, ob und wie Fatigue quasi ein Threat ist, also dass quasi immer wieder es, man Erkenntnisse hat, dass es ein dass Piloten, aber auch Lotsen davon betroffen sind und wie damit umgegangen wird. Da gibt es dann so gewisse Scores, die ermittelt werden, damit man mehr Pausen hat, mehr Ruhetage hat und so weiter. Das ist auch noch ein Thema und zwar auf internationaler Bühne tatsächlich auch. Und ähm, Ihre Frage beantwortet, sorry beinhaltet auch noch diese Beispiele aus dem Arbeitsalltag. Und da ist es schwer, da jetzt einfach so was raus also ich kann jetzt nicht aus meinem Arbeitsalltag allzu viel erzählen, weil das natürlich immer einzelne Leute sind, die davon betroffen wären und ähm, da gibt es ja ganz äh, zu Recht aus Datenschutzsachen. aber was man allgemein sagen kann, ist ja, es gibt ja bei Vorfällen, wo was passiert ist, wo es irgendwie einen Zwischenfall gab, wegen einem meldepflichtigen Ereignis oder im allerschlimmsten Fall, wo es einen Unfall gab, gibt es ja ganz oft einen Untersuchungsbericht von der Landesbehörde, die Flugunfalluntersuchungen betreibt. Und ganz, ganz oft, wenn CRM dort betroffen war, gab es dort ganz wunderbare ähm, Learnings und Erkenntnisse, die aus diesen Flugunfalluntersuchungen oder aber auch aus den quasi es muss nicht mal ein Unfall gewesen sein, damit eine Flugunfalluntersuchung passiert, aber es kann ein Incident sein, der als serious gewertet wird. Und da gibt es ganz tolle Beispiele, wo quasi aus konkretem, ich will nicht sagen Fehlverhalten, aber einfach aus einem falschen Rollenverständnis, beispielsweise im Cockpit, ähm, coole Sachen extrahiert wurden. Da würde ich tatsächlich wieder, den haben wir schon in der letzten Folge erwähnt, MentorPilot, der hatte ein, zwei ähm, äh, Zwischenfälle, sagen wir es mal, die im Cockpit passiert sind, wo einfach eine Crew nicht so optimal gearbeitet hat, wie man das eigentlich sich erhoffen und erwarten würde. Ähm, schön aufgearbeitet und hat halt auch schön dargestellt, was da quasi die Recommendations sind, was ähm, sich da ändern sollte, was da besser gemacht werden könnte. Und zwar gar nicht er selbst, sondern tatsächlich äh, Flugunfalluntersuchungsbehörden. Ähm, das wäre tatsächlich meine persönliche Antwort auf die Frage. Das Thema ist total cool, es ist total groß. Und was noch interessant ist, vielleicht noch als Zusatz, ähm, es greift auf U Umsicht. Ne? Das, ist, ähm, das ist nicht mehr nur luftfahrtbezogen, sondern gerade die Medizinwelt entdeckt äh, immer mehr, wie wichtig CRM ist. Und ähm, ich weiß zum Beispiel vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, dass die genauso wie wir ganz, ganz viele ähm, TRM trainings haben für jeden Mitarbeiter, egal ob er jetzt der Pilot ist, der Sanitäter oder der Rettungsassistent, der dort mitfliegt, finde ich eine total coole Sache. An der Stelle habe ich mich ein bisschen verplappert. Ich meinte gar nicht das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, sondern die DRF Luftrettung, also die ehemalige Deutsche Rettungsflugwacht, die wunderbar Rettungsdienst auf dem Gebiet der Luftrettung betreibt in Deutschland. Ich finde
1: das Thema auch total interessant und spannend. Aber weil es so weitgehend und tiefgreifend ist, würde ich da jetzt an der Stelle auch gar nicht mehr viel dazu sagen wollen. Du hast jetzt ein paar Beispiele genannt. Das Einzige, da hast du recht, es ist es ein zunehmend wichtiges Thema, weil einfach die Welt um uns herum sich auch verändert. Wer mal sich ein bisschen mit auseinandersetzen möchte, ein Schlagwort zu dem Thema, was mit unserer Welt gerade passiert, ist VUCA. Ich weiß, wo du schon mal gehört hast. V-U-C-A. Hm. Nee, tatsächlich nicht. Die Abkürzung steht für Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity. Also unsere Welt wird immer, Schneller, veränderlich, immer unsicherer, immer komplexer und immer uneindeutiger. Also das sind diese vier Buchstaben bei VUCA. Und wie gehen wir damit um? Wie reagieren wir da als Fluglotsen, als Piloten, als äh, Flugzeugcrews, als Unternehmen, als Luftfahrtbranche insgesamt darauf? Ähm, und da spielt eben das Thema ACM eine ganz große und wichtige Rolle. Deswegen ist es ein sehr wichtiges, aber eben auch ein immens großes Thema, mit dem wir uns beschäftigen sollen. Also wer sich da ein bisschen mit auseinandersetzen möchte, auch mal so in Heimarbeit sozusagen oder sich ein einlesen möchte, Stichwort VUCA, also was unsere Welt mit uns macht und wie wir darauf reagieren müssen, das ist ein ganz spannendes Thema.
0: Interessant, ich kannte den Begriff nicht.
1: Kommt so ein bisschen aus der Arbeitspsychologie und, und Resilienzforschung und ähm, also da ist eine ganz gute Spur, die man mal da ein bisschen folgen kann, wenn man sich dafür interessiert.
0: Schön, dann haben wir heute eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs äh, Zuhörerfragen, Zuhörerinnenfragen mitgenommen. Wir haben noch sechs auf unserer Liste. Ja, das ist ja perfektes Zeug für eine zweite Folge, wobei ich glaube, wenn ich mir die anschaue, dass wir die zweite Folge kürzer halten können. Also Leute, ähm, wir freuen uns. Das hätte ich bei dem ersten Mal auch gedacht. Wir ja, ja. wir kriegen alles in der ersten ja, Folge naja, dafür reden wir zu gerne und zu viel. Ähm, Leute, wenn ihr Fragen habt, äh, noch weitere oder wenn ihr noch ein Thema noch ausführlicher behandelt haben wollt, schreibt uns gerne. Podcast at radar-contact.de ist die E-Mail-Adresse eures Vertrauens. Für heute beenden wir die äh, äh, Folge mit den ersten sechs Zuhörerfragen und machen dann das nächste Mal weiter mit mehr. Und dann ist ja im Dezember auch noch unsere Weihnachtsfolge geplant. Ob das jetzt eine Folge wird oder zwei, da müsst ihr euch noch geduldig zeigen. Das wissen wir tatsächlich einfach noch nicht. Mal schauen, wie wir das machen, Tim. Aber wir haben eine Weihnachtsspecial-Folge geplant und freuen uns, wenn ihr im Dezember auch noch dabei seid. wünschen euch ansonsten einen schönen Start in den Herbst jetzt, in den Winterwald schon. Und danken euch allen fürs Zuhören. Vielen Dank, Tim, für die Folge heute. Ähm, hoffentlich schaltet ihr wieder rein, wenn es beim nächsten Mal heißt, Raider Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin seit der Fluglotse. Und ich bin Tim, der Pilot. Danke seid, danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.